Capítulo 5 Jacó cita Zenos com referência à alegoria das oliveiras boas e das oliveiras bravas. Elas simbolizam Israel e os gentios. A dispersão e a coligação de Israel são pré-figuradas. Alusões feitas aos nefitas e lamanitas e a toda a casa de Israel. Os gentios serão enxertados em Israel. No final, a vinha será queimada. Aproximadamente 544 a 421 a.C. Eis que, meus irmãos, não vos lembrais de haver deslido as palavras do profeta Zenos à casa de Israel quando disse Ouve, ó casa de Israel, e escuta minhas palavras, palavras de um profeta do Senhor. Pois eis que assim diz o Senhor. Comparar-te-ei, ó casa de Israel, a uma boa oliveira que um homem cultivou em sua vinha, e ela cresceu e envelheceu e começou a definhar. E aconteceu que o dono da vinha viu que a sua oliveira começava a definhar, e ele disse, Podalaei e cavarei ao seu redor, e cuidarei dela, para que talvez brotem novos e tenros ramos, e ela não morra. E aconteceu que apodou, e cavou ao seu redor, e cuidou dela, de acordo com sua palavra. E aconteceu que, passados muitos dias, começaram a brotar ramos pequenos, novos e tenros, mas eis que sua copa começou a morrer. E aconteceu que o dono da vinha viu isto e disse a seu servo, Sentiria perder esta árvore, portanto arranca os ramos de uma oliveira brava e trazemos aqui, e arrancaremos os ramos principais que estão começando a secar e lançá-los no fogo para que sejam queimados. E eis que, diz o Senhor da vinha, tirarei muitos destes ramos novos e tenros, e enxertá-los-ei onde me agradar, e mesmo que a raiz desta árvore morra, poderei conservar o seu fruto para mim. Portanto, tomarei estes ramos novos e tenros, e enxertá-los-ei onde me agradar. Tira os ramos da oliveira brava, e enxerta-os no lugar deles, e os que eu arranquei, Lançarei no fogo e queimarei, para que não obstruam o terreno de minha vinha. E aconteceu que o servo do Senhor da vinha agiu de acordo com a palavra do Senhor da vinha e enxertou os ramos da oliveira brava. E o Senhor da vinha fez com que se cavasse ao redor dela e que fosse podada e cuidada, dizendo a seu servo, Sentiria perder esta árvore, portanto fiz isto para ver se posso conservar as suas raízes, a fim de que não morram e eu as conserve para mim. Portanto, vai, vigia a árvore e cuida dela, segundo minhas palavras. E estes ramos colocarei na parte mais baixa de minha vinha onde me agradar. A ti não importa, e assim faço para poder conservar para mim os ramos naturais da árvore, e também a fim de guardar os frutos para mim, para a estação, porque sentiria perder esta árvore e seus frutos. E aconteceu que o senhor da vinha foi esconder os ramos naturais da boa oliveira nas partes mais baixas da vinha, alguns numa parte, outros noutra, de acordo com o seu prazer e vontade. E aconteceu que se passou muito tempo e o senhor da vinha disse a seu servo, Vem, vamos à vinha para trabalhar nela. E aconteceu que o senhor da vinha e também o servo desceram à vinha para trabalhar. E aconteceu que o servo disse a seu amo, Olha aqui, vê a árvore. E aconteceu que o senhor da vinha olhou 
e viu a árvore na qual haviam sido enxertados os ramos da oliveira brava. E ela havia brotado e começara a dar frutos. E ele viu que eram bons e seus frutos eram semelhantes aos frutos naturais. E ele disse ao servo, Eis que os ramos da árvore brava absorveram a umidade da sua raiz, de modo que a sua raiz produziu muita força. E por causa da grande força da raiz, os ramos bravos produziram frutos bons. Ora, se não tivéssemos enxertado estes ramos, a árvore teria morrido. E agora eis que conservarei muitos frutos dos que a árvore produziu, e guardarei os seus frutos para mim, para a estação. E aconteceu que o senhor da vinha disse ao servo, Vem, vamos à parte mais baixa da vinha, para ver se os ramos naturais também deram muitos frutos, a fim de que eu possa guardá-los para mim, para a estação. E aconteceu que foram ao lugar onde o amo havia escondido os ramos naturais da árvore, e ele disse ao servo, Vê estes. E ele viu que o primeiro dera muitos frutos, e viu também que eram bons. E disse ao servo, Tira os frutos e guarda-os para a estação, a fim de que eu os preserve para mim. Pois eis que, disse ele, eu tenho cuidado dela todo este tempo, e ela produziu muitos frutos. E aconteceu que o servo disse a seu amo, Como vieste plantar aqui esta árvore ou este ramo da árvore? Pois eis que este era o pedaço mais improdutivo de toda a terra de tua vinha. E o senhor da vinha disse-lhe, Não me des conselhos. Eu sabia que era um pedaço de terra improdutivo. Por isso disse-te que tratei da árvore todo este tempo, e vês que produziu muitos frutos. E aconteceu que o senhor da vinha disse a seu servo, Olha aqui, vê que também plantei outro ramo da árvore, e tu sabes que este pedaço de terra era mais improdutivo que o primeiro. Mas olha a árvore, tratei dela todo este tempo, e ela produziu muitos frutos. Ajunta-os, portanto, e guarda-os para a estação, a fim de que eu os preserve para mim. E aconteceu que o senhor da vinha tornou a dizer a seu servo, Olha aqui, e vê também um outro ramo que plantei, eis que também tratei dele e produziu frutos. E disse ao servo, Olha aqui e vê o último, eis que este eu plantei num pedaço de terra fértil, e cuidei dele durante todo este tempo, e somente uma parte da árvore produziu frutos bons, e a outra parte da árvore produziu frutos bravos, eis que eu tratei desta árvore como das outras. E aconteceu que o senhor da vinha disse ao servo, Arranca os ramos que não produziram bons frutos e lança-os no fogo. Mas eis que o servo lhe disse, Podemos-la e cavemos ao redor dela, e cuidemos dela um pouco mais, para que talvez produza bons frutos para ti, a fim de que possas guardá-los para a estação. E aconteceu que o senhor da vinha e o servo do senhor da vinha cuidaram de todos os frutos da vinha. E aconteceu que se passou muito tempo, e o senhor da vinha disse a seu servo, Vem! Desçamos a vinha para tornarmos a trabalhar na vinha. Pois eis que o tempo se aproxima, e o fim logo virá. Portanto, devo guardar frutos para mim para a estação. E aconteceu que o senhor da vinha e o servo desceram a vinha e foram até a árvore da qual haviam tirado os ramos naturais e onde haviam enxertado os ramos bravos. E eis que toda a espécie de frutos sobrecarregavam a árvore. E aconteceu que o senhor da vinha provou dos frutos cada tipo segundo seu número. E o senhor da vinha disse, Eis que durante todo este tempo cuidamos desta árvore e guardei para mim muitos frutos para a estação. Mas eis que, desta vez, produziu muitos frutos e nenhum deles é bom. 
e eis que há toda espécie de frutos maus, e de nada me servem, apesar de todo o nosso trabalho. E agora sentiria perder esta árvore. E o Senhor da vinha disse ao servo, Que faremos por esta árvore, a fim de novamente guardar seus frutos bons para mim? E o servo disse a seu amo, Olha, por teres enxertado ramos da oliveira brava, eles nutriram as raízes, de modo que estão vivas e não morreram. Vês, portanto, que ainda estão boas. E aconteceu que o senhor da vinha disse a seu servo, De nada me serve a árvore, e suas raízes de nada me servem, enquanto produzir frutos maus. Não obstante, sei que suas raízes estão boas, e, para um propósito meu, preservei-as. E por causa de sua grande força, elas produziram até aqui, dos ramos bravos, bons frutos. Mas eis que os ramos bravos cresceram, e superaram as raízes da árvore. E por haverem os ramos bravos sobrepujado as raízes, ela produziu muitos frutos maus. E porque produziu muitos frutos maus, vês que começou a morrer, e logo estará madura, podendo ser lançada no fogo, a menos que façamos algo para preservá-la. E aconteceu que o senhor da vinha disse a seu servo, Desçamos as partes mais baixas da vinha, para ver se os ramos naturais também produziram frutos maus. E aconteceu que desceram as partes mais baixas da vinha. E aconteceu que viram que os frutos dos ramos naturais também se haviam corrompido. Sim, o primeiro e o segundo e também o último, e todos se haviam corrompido. E os frutos bravos do último haviam sobrepujado a parte da árvore que produzira frutos bons, tanto assim que o ramo havia secado e morrido. E aconteceu que o senhor da vinha chorou e disse ao servo, que mais poderia ter eu feito pela minha vinha? Eis que eu sabia que todos os frutos da vinha, exceto estes, se haviam corrompido. E agora estes, que produziam bons frutos, também se corromperam. E agora todas as árvores de minha vinha não servem para nada, a não ser para serem cortadas e lançadas no fogo. E eis que esta última, cujo ramo secou, foi por mim plantada num pedaço de terra fértil. Sim, aquele que para mim era melhor do que todas as outras partes do terreno de minha vinha. E tu viste que também cortei o que obstruía este pedaço de terra, a fim de plantar esta árvore em seu lugar. E tu viste que uma parte dela produziu bons frutos, e uma parte dela produziu frutos bravos. E por não ter eu arrancado seus ramos, e não os ter lançado no fogo, eis que superaram o ramo bom, de modo que ele secou. E agora eis que, Apesar de todo o cuidado que tivemos com a minha vinha, as suas árvores corromperam-se, de modo que não produzem bons frutos. E estas eu tinha esperança de conservar, a fim de guardar seus frutos para mim, para a estação. Mas eis que elas se tornaram como a oliveira brava, e não servem para coisa alguma, a não ser para serem cortadas e lançadas no fogo, e sinto perdê-las. O que mais, porém, poderia eu ter feito na minha vinha? Por acaso deixou minha mão de cuidar dela? Não, eu cuidei dela e cavei ao seu redor, e podeia e adubeia, e estendi a mão quase todo o dia e o fim se aproxima. E sinto cortar todas as árvores de minha vinha e lançá-las no fogo, para que sejam queimadas. Quem é que corrompeu a minha vinha? E aconteceu que o servo disse a seu amo, Não será a altura da tua vinha? Não terão os ramos superado as raízes que são boas? E porque os ramos superaram as raízes, eis que eles cresceram mais depressa do que a força das raízes, tomando força para si mesmos. Eis que, digo eu, 
não será esta a causa de se haverem corrompido as árvores de tua vinha? E aconteceu que o senhor da vinha disse ao servo, Vamos, cortemos as árvores da vinha e lancemo-las no fogo, para que não obstruam o terreno de minha vinha, porque fiz o que pude. Que mais poderia eu ter feito pela minha vinha? Mas eis que o servo disse ao senhor da vinha, Poupa-a um pouco mais. E o senhor disse, Sim, poupa-la-ei um pouco mais, porque sentiria perder as árvores de minha vinha. Portanto, tomemos os ramos destas que plantei nas partes mais baixas da minha vinha e enxertemo-los na árvore da qual procederam. E arranquemos da árvore os ramos que dão os frutos mais amargos e enxertemos em seu lugar os ramos naturais da árvore. E isso eu farei para que a árvore não morra, a fim de, talvez, preservar para mim suas raízes para um propósito meu. E eis que as raízes dos ramos naturais da árvore, que plantei onde me agradou, ainda estão vivas. Portanto, para que eu as preserve também para um propósito meu, tomarei ramos desta árvore e enxertá-los-ei nelas. Sim, enxertarei nelas os ramos da árvore original, para que também eu preserve as raízes para mim, a fim de que, quando estiverem bastante fortes, produzam talvez bons frutos para mim e eu ainda tenha glória no fruto de minha vinha. E aconteceu que eles tiraram da árvore natural, que se tornara brava, e enxertaram nas árvores naturais, que também se haviam tornado bravas. E eles também tiraram das árvores naturais, que se haviam tornado bravas, e enxertaram na sua árvore original. E o senhor da vinha disse ao servo, Não arranques os ramos bravos das árvores, a não ser os que são muito amargos, e nelas enxertarás conforme eu disse. E cuidaremos novamente das árvores da vinha, e podaremos seus ramos, e arrancaremos das árvores os ramos amadurecidos, e que devem morrer e lançá-los-emos no fogo. E assim faço para que as raízes talvez se fortaleçam por causa de sua boa qualidade, e para que, trocando os ramos, os bons possam sobrepujar os maus. E por que conservei os ramos naturais e suas raízes, e voltei a enxertar os ramos naturais em sua árvore original, e conservei as raízes da árvore original, para que as árvores de minha vinha talvez tornassem a produzir bons frutos, e para que eu voltasse a regozijar-me com o fruto de minha vinha, e talvez regozijar-me muito por ter preservado as raízes e os ramos do primeiro fruto. Vai, pois, e chama servos, para que trabalhemos diligentemente, com todo o afinco, na vinha, a fim de prepararmos o meio pelo qual eu volte a obter o fruto natural, fruto natural que é bom e mais precioso do que qualquer outro fruto. Portanto, vamos trabalhar esta última vez, com todo o afinco, pois eis que se aproxima o fim, e será esta a última vez que podarei minha vinha. Enxertai os ramos, começai pelos últimos para que sejam os primeiros e para que os primeiros sejam os últimos, e cavai ao redor das árvores, tanto velhas como novas, as primeiras e as últimas, e as últimas e as primeiras, para que todas voltem a ser tratadas pela última vez. Portanto, cavai ao redor delas, e podai-as e adubai-as novamente, pela última vez, porque o fim se aproxima. E se estes últimos enxertos se desenvolverem e produzirem o fruto natural, então preparareis o caminho para eles, a fim de que cresçam. E à medida que começarem a crescer, Tirareis os ramos que produzirem frutos amargos, segundo a força e o tamanho dos bons. E não tirareis os maus todos de uma vez, para que as raízes não se tornem fortes demais para o enxerto 
e o seu enxerto morra, e eu perca as árvores de minha vinha. Porque sentiria perder as árvores de minha vinha. Portanto, tirareis os maus, à medida que os bons forem crescendo, para que a raiz e a copa tenham a mesma força, até que os bons sobrepujem os maus, e os maus sejam cortados e lançados no fogo, para que não obstruam o terreno de minha vinha, e assim varrerei os maus de minha vinha. E os ramos da árvore natural tornarei a enxertar na árvore natural. E os ramos da árvore natural enxertarei nos ramos naturais da árvore. E assim tornarei a juntá-los para que produzam o fruto natural. E eles serão um. E os maus serão atirados fora. Sim, fora de toda a terra de minha vinha. Pois eis que somente esta vez podarei a minha vinha. E aconteceu que o Senhor da vinha enviou seu servo. E o servo fez como lhe ordenara o Senhor, e trouxe outros servos, e eram poucos. E o Senhor da vinha disse-lhes, Ide trabalhar na vinha com todo o afinco, pois eis que esta é a última vez que trato de minha vinha, porque o fim está próximo, e o tempo rapidamente se aproxima. E se trabalhardes comigo com afinco, tereis alegria no fruto que guardarei para mim, para o tempo que logo virá. E aconteceu que os servos foram e trabalharam com todo o afinco. E o Senhor da vinha também trabalhou com eles. E obedeceram aos mandamentos do Senhor da vinha em todas as coisas. E a vinha voltou a produzir o fruto natural. E os ramos naturais começaram a crescer e a desenvolver-se muito. E os ramos bravos começaram a ser arrancados e lançados fora. E conservaram igualdade de força entre a raiz e a copa das árvores. E assim trabalharam com toda a diligência segundo os mandamentos do Senhor da vinha, até os maus serem lançados para fora da vinha e o Senhor ter preservado para si as árvores que se haviam tornado novamente fruto natural. E tornaram-se como um corpo, e os frutos eram iguais, e o Senhor da vinha conservara para si o fruto natural, que lhe fora muito precioso desde o começo. E aconteceu que quando o Senhor da vinha viu que seu fruto era bom e que sua vinha não estava mais corrompida, Chamou seus servos e disse-lhes, Eis que pela última vez cuidamos de minha vinha, e vedes que procedi de acordo com a minha vontade, e conservei o fruto natural, que é bom, assim como o era no princípio. E bendito sois vós, pois por terdes sido diligentes ao trabalhar comigo na minha vinha, e por terdes guardado os meus mandamentos, e tornado a trazer-me o fruto natural, de modo que não está mais corrompida a minha vinha, e o mal foi lançado fora, eis que vos regozijareis comigo por causa do fruto de minha vinha. Pois eis que por um longo tempo guardarei para mim o fruto de minha vinha, para a estação que se aproxima rapidamente. E pela última vez cuidei de minha vinha, e podeia, e cavei ao redor dela e adubeia. Portanto, guardarei de seu fruto para mim, por muito tempo, de acordo com o que eu disse. E quando chegar o tempo em que os frutos maus tornarem a aparecer em minha vinha, então farei reunir os bons e os maus. E os bons guardarei para mim, e os maus lançarei no seu próprio lugar. E então virá o tempo e o fim, e farei com que minha vinha seja queimada com fogo.